0: Hey Freunde der Sonne! Willkommen zu meinem Podcast. Mein Name ist H. und in meinem Podcast dreht sich alles um alltägliche Themen, Herausforderungen und Gedanken, die ich für mich selbst reflektiere und mit der Außenwelt teile. Und wenn du dir aus den einzelnen Podcasts für dich selber etwas mitnehmen kannst, würde ich mich natürlich freuen, wenn du das mit mir teilst oder einfach deine Meinung und dein Feedback mir hinterlässt. Dann würde ich sagen, lehne ich zurück und viel Spaß mit der Folge. Hallo, 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 hallo! Welcome back to this beautiful podcast. <lacht> ich wollte diesen Anfang unbedingt irgendwann mal machen und ich dachte mir so, ja, weil ich gerade ein bisschen gute Laune habe, ein bisschen sehr gute Laune habe, haue ich das einfach mal raus und äh, mache dir eine kleine, wie sagt man das? Eine, einen kleinen Willkommensgruß schenke ich dir. Ja, danke, dass du wieder eingeschaltet hast und dass du dir diese Podcast-Folge anhörst. Und für mich ist es eigentlich eine sehr ähm, wichtige Podcast-Folge, ähm, weil es einfach so ein bisschen ja, Licht ins Dunkeln bringt, beziehungsweise ich darf wieder meine Erfahrung teilen ähm, zum Thema Therapie, Klinikaufenthalt. Und ja, ich spreche eigentlich sehr gerne darüber, weil es nichts ist, worüber man sich schämen sollte ähm, und dass es eigentlich völlig okay ist und <lacht> ich habe schon wieder was am Hals, ja, völlig normal ist, ähm, Hilfe, vielleicht auch ein bisschen mehr Hilfe in Anspruch zu nehmen. Deswegen ja, freue ich mich irgendwie auf diese Folge und hoffe natürlich, dass diese Folge auch ein bisschen hilfreich für dich sein wird, weil ich diesbezüglich einfach schon ein paar Anfragen oder ja, Fragen bekommen habe und natürlich auch fleißig beantwortet, aber, ähm, ja, mein Gott, man kann es ja mal ein bisschen verallgemeinern. Und ich sitze hier mit meinem wundervollen Matcha-Tee. Das ist echt etwas, also Matcha, ähm, was ich wirklich konstant seit zweieinhalb Jahren täglich trinke, mittlerweile mehrmals am Tag. Und das ist irgendwie so ein Stable was ich echt jeden Morgen feiere. Ich weiß nicht, seit zweieinhalb Jahren. Und irgendwie feiere ich ähm, auch seit ein paar Wochen, seit ein paar Monaten dieses also Yoga und Daily Stretch und bin ja dabei, ein bisschen an meinem Spagat zu üben und will einfach irgendwie ein bisschen beweglicher werden, habe ein bisschen gehulert, also Hula Hoop gemacht und getanzt und Sport gemacht und irgendwie fühle ich mich richtig energized. Deswegen habe ich gedacht, perfekt für eine Podcast-Folge. Genau, ich wollte jetzt eigentlich wieder ein bisschen schnackig äh, schnackig -schnacki machen, aber... Das wird, glaube ich, dann sonst zu lang, diese Folge, weil ich habe eigentlich ein bisschen was zu erzählen. Deswegen ähm, versuche ich unter die 30 Minuten zu kommen, aber ich denke, das sollte eigentlich klappen. Deswegen, ja, starten wir mal direkt los. Warum schnippe ich eigentlich die ganze Zeit? I don't know. Ja. Egal, okay, Therapiemöglichkeiten, ambulante Therapie, Klinik, äh, Kliniken, Teilstationär, stationäre Klinik, you name it. Ähm, ich werde darauf mal ein bisschen eingehen ausführlicher, so wie ich das eben erfahren habe, so wie ich generell die Erfahrung gemacht habe. Und meine Eindrücke einfach dazu. Ähm, generell, für mich stellt sich eigentlich immer so die Frage, wann weiß ich eigentlich, wann ich eine Therapie machen soll? Beziehungsweise, wann weißt du eigentlich, wann du eine Therapie machen sollst? Und letzten Endes muss es eigentlich jeder für sich selber wissen. Ähm, ich bin nicht du, genauso wenig bist, bist du ich. Ähm, deswegen kann ich das eh nicht beurteilen. Aber ich sage halt immer, okay, wenn du merkst, dass... Dieser, also wenn du einen seelischen Leidensdruck empfindest und dieser seelische Leidensdruck so stark ist und dein Alltag eigentlich schon ähm, ja, fast beeinträchtigt und du dir. Irgendwie du das Gefühl hast, dass es sich nur noch um diese ganzen, ich sage jetzt mal, Probleme, Baustellen, deine unterschiedlichen Themen, deine, ja, dein seelischer Leidensdruck, sich nur noch darum dreht, dann wird es an der Zeit, meiner Meinung nach, ähm, für mich jedenfalls war es so, dass ja, du dir vielleicht professionelle Hilfe holst. Ähm, da ist aber auch natürlich der erste Schritt, liegt ja bei dir, weil du das erstmal erkennen musst und du selber schauen musst, okay, ähm, wie geht es mir eigentlich und wie kann ich mir irgendwie helfen, selber helfen, aus dieser ja aus diesem bestimmten Empfinden rauszukommen. Und so war es eben bei mir vor ein paar Jahren, als ich dann mit 18 meine erste Therapie gemacht habe, beziehungs beziehungsweise auch angefangen habe zu suchen. Ich habe eigentlich gar keine Ahnung gehabt, was ich da eigentlich genau mache. Ich habe einfach aus Juxendollerei irgendwie gegoogelt und dachte mir so, ja, Therapie, machst du mal irgendwie. Aber es gibt ja auch unterschiedliche Arten von Therapien und ähm, darauf würde ich einfach mal so ein bisschen eingehen, ähm, weil es gibt tatsächlich einige Angebote. Ich nenne jetzt einfach mal so diese klassischen Angebote, die es in der Verhaltens- oder die es in der Therapie an sich gibt. Ähm, also zum einen haben wir da die Tiefenpsychologie, Verhaltenstherapie, aber auch die systematische Therapie und generell, ich weiß nicht auch, ob dir Therapie oder ambulante Therapie was sagt, aber Einfach nur kurz als Erklärung, ambulante Therapie ist im Prinzip, dass du dich mit einem Therapeuten oder mit einem ja, Psychologen dich hinsetzt. Und ähm, ja, das machst du dann einmal die Woche, dass du, ich glaube, A 50 Minuten dauert die Stunde, dass du dir ja einfach so deine Situation mal anschaust und dass man so ein bisschen schaut, was so dazu geführt hat, dass du eben diesen seelischen Leidensdruck verspürst oder auch entwickelt hast. Und da gibt es eben unterschiedliche. Ja, Möglichkeiten. Ähm, das eine ist ja, was ich vorhin angeschnitten habe, tiefenpsychologisch, da gehst du in die Substanz, das heißt, du gehst auch wirklich in die Wurzel, du schaust dir deine Biografie an, speziell eben, ja, <lacht> Biografie Kindheit und was da so, ich sage jetzt mal, ausschlaggebende Punkte sind, die dazu geführt haben, dass du, ja, eben die Person geworden bist, die, die du eben bist, ja, die Probleme oder Baustellen, die du hast, was hat dazu geführt, dass du eben, ja, bestimmte, Eigenschaften oder ja, Probleme entwickelt hast. Ähm, das ist in einem Anfang gar nicht so klar. Man denkt sich vielleicht immer, ja, ich bin halt schon immer so gewesen, aber nein. I can tell you, das hat alles einen Hintergrund. Ja, das kam nicht von irgendwo her. Genau, und das ist die tiefenpsychologie. das mache ich gerade aktuell. Und dann gibt es aber noch die Verhaltenstherapie. Ähm, ja, da schaut man sich, wie das Wort eigentlich schon sagt, so das Verhalten so ein bisschen an. Und, ähm, also das Verhalten und generell alles, was so mit diesem ja, seelischen Leidensdruck zu tun hat, also wie, wie sich das bei dir im Alltag auswirkt und dann, ja, schaut man sich einfach ähm, Methoden an, oder es werden, sagen wir mal, es werden Methoden vermittelt, um diese psychischen Probleme, die du hast, besser zu bewältigen. Ähm, das habe ich auch gemacht, die Verhaltenstherapie jahrelang. Ähm, tatsächlich habe ich erst mit der Verhaltenstherapie angefangen, bevor ich dann die tiefen Tiefenpsychologie ähm, weitergemacht habe, aber dazu kann ich gleich auch noch ein bisschen was sagen. Und dann gibt es noch die systematische Therapie, die habe ich tatsächlich nicht gemacht, ich habe auch schon belegt, äh, mal das zu machen, bei der systematischen Therapie ähm, schaut, man sich, schaut man sich den sozialen Kontext an und äh, man schaut sich generell auch so die Interaktion ähm, mit der Außenwelt an, Familien, äh, also Familienkonstellationen oder Familienaufstellungen schaut man sich wahrscheinlich an. Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, aber ich weiß auf jeden Fall, dass man sich so den sozialen Kontext eben anschaut. Diese unterschiedlichen Rollen, die du auch in der Gesellschaft einnimmst, ähm, genau all sowas. Das habe ich wie gesagt nicht gemacht, aber ja, schaue ich einfach mal. Vielleicht mache ich das in Zukunft, je nachdem, wie der Bedarf bei mir ist. Ja, und bei mir ist es so, ähm, ich habe eben mit der Verhaltenstherapie angefangen, ähm, einfach nur aus gut Glück, sage ich jetzt mal, weil ich wusste einfach nicht, was es für Therapien gibt. Ich bin einfach so, ja, habe einfach das genommen, was mir so in die, was so in die Quere kam, sage ich jetzt mal. Und Gott sei Dank habe ich tatsächlich auch mit der Verhaltenstherapie angefangen, weil ähm, ich einfach gemerkt habe, und das hat mir eigentlich bis jetzt jeder Therapeut gesagt, dass es wichtig ist, eigentlich erstmal so eine emotionale Stabilität zu bekommen, bevor du weiter in die Substanz gehst. Ähm, weil je nachdem, in welcher Verfassung du bist, ist es vielleicht nicht zwingend hilfreich, direkt mit der Tiefenpsychologie zu starten, weil ich das wirklich einfach runterholen kann und dich so aus der Bahn bringen kann, dass du emotional noch instabiler gefühlt wirst und dass du vielleicht nicht genau weißt, wie du mit deinen ganzen Baustellen Emotionen umgehen kannst. Und da ist schon ganz wichtig, einfach eine emotionale, eine gewisse emotionale Stabilität zu gewinnen, ähm, damit du auch, auch weiter an dir arbeiten kannst. Und so bin ich halt eben auf gut Glück einfach vorgegangen. Und ich merke auch jetzt zum Beispiel, wenn ich in die tiefen Psychologie gehe oder jetzt tiefenpsychologisch arbeite, dass ich auch jetzt <lacht> so teilweise überfordert bin emotional und mich bringt das wirklich aus der Bahn. Und ich kann das einfach nur vor allem auch diese Woche sagen, weil ich muss sagen, von all den letzten Jahren Therapie, was ich bis jetzt in meinem Leben gemacht habe, ist das somit die intensivste Woche, die ich für mich erlebt habe. Also ich habe das noch nie so erlebt, wie ich mich emotional so hart ausgeliefert gefühlt habe und das hat sich körperlich bei mir so stark ausgewirkt. Ich hatte einfach kon keine Kontrolle mehr über meine Emotionen, keine Kontrolle mehr über meinen Körper und das ist einfach heftig gewesen. Also, keine Ahnung, ich will auch gar nicht so ins Detail gehen, aber es hat mich einfach so krass stark überrumpelt, dass ich mich selber aber nicht mehr wiedererkannt habe und ich einfach so ein krasses Unmachtsgefühl entwickelt habe, wovor ich ja immer Angst hatte, diesen Kontrollverlust zu verspüren ähm, und einfach nicht mehr Herr über meinen Haupt zu sein, sagt man das, Herr über mich selber zu sein, sowohl körperlich als auch emotional und ja, das war irgendwie auch ein ganz, ganz, ganz großes Learning für mich diese Woche, dass auch wenn du emotional oder generell körperlich dich ausgeliefert fühlst und dich so krass unmächtig fühlst und Kontrolle verlierst über dich, dass es trotzdem okay ist, also ich lebe immer noch, ich bin immer noch hier, ich halte diese Podcast-Folge und das war irgendwie das große Learning für mich, weil man schaut, man man überlegt sich so die schlimmsten Szenarien und dann am Ende sitze ich hier, rede mit dir und es geht mir im Großen und Ganzen trotzdem okay ähm, und das war so, wo ich auch gemerkt habe du musst es einfach mal erfahren, bevor du dir irgendwelche Gespenster in den Kopf einpflanzt die vielleicht gar nicht Realität, ähm, also gar nicht real werden, ja so, das kurz nochmal als äh, Schwenker, ähm, weil ich ja immer abschweifen muss. Genau. Und ähm, deswegen, ja, was heißt, ich kann es dir empfehlen, aber es ist auf jeden Fall erstmal ratsam, sich darüber Gedanken zu machen, was für dich so in Frage kommt, in welcher Verfassung du dich befindest ähm, und in wel mit welcher Therapie du anfangen magst. Aber ich kann dir aber auch nur aus einer Erfahrung, eigene Erfahrung sagen, dass Verhaltenstherapie gut war als Grundlage, um danach in, die tiefen, in der tiefen Psychologie mehr in die Substanz reinzugehen. Genau. Und dann habe ich neben diesen ganzen drei Arten von Therapie auch eine Gruppentherapie gemacht, auch sowohl, also sowohl verhaltenstherapeutische Gruppentherapie als auch tiefenpsychologische Gruppentherapie gemacht. Ähm, ist nicht jedermanns Sache, dass man, man, man muss sich natürlich irgendwo auch öffnen, also man muss nicht, aber man soll sich dessen bewusst sein, dass man eben sich da auch emotional öffnet und dass du da nicht in einem Eins-zu-eins-Gespräch bist, wie mit deinem Therapeuten, wo du dann noch gefühlt zwei Meter Abstand hast, ähm, das ist in der Gruppentherapie halt nicht so, ne? deswegen seid ihr da auch dessen bewusst, aber ich kann dir sagen, sowohl Gruppentherapie als auch Verhaltenstherapie hat mir unfassbar weitergeholfen, ähm, würde natürlich eher Verhaltenstherapeut, also die Einzeltherapie ähm, bevorzugen, weil es einfach für mich intimer ist, aber ja, das ist natürlich auch wieder von Mensch zu Mensch anders. Genau, und vielleicht hast du auch schon mal nach einer Therapie gesucht, sei dir auch dessen bewusst, dass da eine sehr lange Wartezeit ist, gerade aktuell zu dieser Zeit, kann es schon sein, dass du mehrere Monate, vielleicht auch Jahre auf den Therapieplatz warten musst. Da würde ich dir einfach raten, mehrere Anlaufstellen anzuschreiben, vielleicht auch die zu kontaktieren, dass du da einfach den gewissen Puffer mit einberechnest. Genau, das, das einfach dazu. Es ist wirklich nicht einfach, da einen guten Therapeuten zu finden. Und selbst wenn du einen gefunden hast, kann es auch sein, dass der dir nicht gefällt. Dann hast du ein Jahr gewartet, um zu realisieren, dass der doch nicht zu dir passt. Habe ich auch, bin ich auch gerade aktuell drin. Und da wird es für mich an der Zeit, dass ich da einfach selber Hand anlege und mir anderweitig wieder was suche. Aber genau, dass du da auch einfach Bescheid weißt. Ja, und dann würde ich da mal einen Schlenker zu einer Klinik dann einfach machen, stationären Klinik, teilstationären Klinik, weil, wenn du zum Beispiel, je nachdem in welcher Verfassung du bist, du merkst, wow, du, du bist total antriebslos, du weißt nicht, dir fehlt die Energie, du kommst nicht mehr aus dem Bett raus oder ich weiß nicht, was für psychische Störungen oder vielleicht Beeinträchtigungen du haben könntest oder Probleme du haben könntest und du so lange auf eine ambulante Therapie warten musst, vielleicht Hilft es auch, dass du dann sagst, okay, ich gehe dann vielleicht erstmal in die Klinik, um da diesen Übergang zu schaffen, um danach in die ambulante Therapie zu gehen, weil, ne, wie ich auch gesagt habe, eine ambulante Therapie, die geht eben 50 Minuten einmal die Woche, manchmal auch zweimal die Woche, je nachdem, wie akut das bei dir ist, aber wenn es wirklich akut akut ist, ja, dann fände ich das gar nicht mal so verkehrt, vielleicht auch mal eine ne, ne Klinik in Erwägung zu ziehen, aber das muss, wie gesagt, auch hier wieder du das einfach für dich selber wissen. Ich kann dir da die Entscheidung nicht abnehmen. Du, du kennst dich am besten und ähm, ja, du weißt, was gut für dich ist. Deswegen werde ich auch noch mal die Klinik kurz ansprechen. Kurz ist gut. <lacht> Plan ist kurz, aber ne, ich will ja nichts auslassen hier. Genau, dann mache ich mal kurz einen Schlenker zu der Klinik. Ähm, mein Matcha-Tee wird hier schon kalt. Ist nicht so schlimm, ja. Genau, Klinik, da gibt es auch Unterschiede. Da ähm, unterscheidet sich das einfach erstmal auch durch äh, zwischen stationären Klinik und teilstationären Klinik. Bei der stationären Klinik ist das so, dass ähm, ja, du dann auch tatsächlich da übernachtest, wohingegen bei der teilstationären Klinik du tagsüber in der Klinik bist und dann abends wieder nach Hause gehst. Ich habe sowohl als auch gemacht und ähm, kann auch aus als, als, als Erfahrung sagen, dass die Tagesklinik, realistischer ist als eine stationäre Klinik, weil du da dich einfach in der Bubble befindest. Und das hat, man, man hilft dir, egal welche, für welche Einrichtung du dich entscheidest. Ziel ist es das natürlich, dass du eine gewisse Struktur in deinen Alltag ähm, schaffst, damit du ja dein Leben so gut es geht gestalten kannst. Und das ist so generell eigentlich der Sinn erstmal in so einer Klinik. Und ähm, für mich war einfach Tagesklinik realistischer oder realitätsnaher als eine stationäre Klinik. Ich habe aber auch erst mit einer stationären Klinik angefangen äh, mehrmals und bin dann in die Tagesklinik rübergerutscht. Ähm, aber bevor ich da jetzt nochmal in die Therapie oder in die Klinik nochmal mit also tief reingehe, will ich auch noch kurz sagen, dass Klinik nicht heißt, dass du in der Klapse bist. Weil ganz ehrlich, das hatte ich am Anfang gedacht. Ich dachte mir, Boah, vor, Als ich 20 war, vor fünf Jahren mittlerweile, meinte mein Arzt schon zu mir, gehen Sie doch in die Klinik, vielleicht sollten Sie sich da nochmal behandeln lassen, das ist nämlich intensiver mit der Therapie, weil ich merke, dass Sie in der Einzeltherapie, in der ambulanten Therapie nicht weit kommen und ich habe mich immer geweigert, ich habe immer gesagt, nein, ich will nicht, ich habe mich immer geweigert, ich habe gesagt, ich muss arbeiten, ich bin doch gerade in der Aus oder ich mache doch bald eine Ausbildung, ich kann nicht, aber wieso priorisieren wir eigentlich immer Arbeit oder andere Menschen, bevor wir uns eigentlich selber priorisieren, ja, Also uns, die Gesundheit, das Leben, verstehe ich irgendwie nicht. Ich meine, ich mache das bis heute auch manchmal noch, ja, je nachdem, um was, es sich um was es sich handelt. Aber Gesundheit ist doch das Wichtigste und Wertvollste gut überhaupt. Das sollten wir einfach, oder solltest du auch nicht vernachlässigen. Und das muss ich mir auch immer wieder sagen, dass Gesundheit eigentlich auch da einfach die Foundation ist. Wenn du nicht gesund bist, kannst du einfach nicht adäquat funktionieren. Kannst du auch deine... Deine, deine Sachen nicht adäquat, ich sag mal, verrichten, ja, aber funktioniert einfach nicht. Und du trägst es die ganze Zeit quälend mit dir mit und das macht dich doch total todunglücklich, ja. Und ich hätte viel, viel früher mit der Therapie oder Klinik anfangen müssen, aber mein Gott, hätte, hätte Fahrradkette. Ähm, ja, jedenfalls habe ich Anfang die Klinik, anfangs die Klinik immer mit einer Klapse assoziiert, so, ja, toll gestört, also total verurteilhaft bin ich ganz ehrlich, ist auch nicht so cool, aber das habe ich am Anfang gedacht, deswegen habe ich mich immer so geweigert und ich glaube, das ist einfach so das Problem, dass viele den Unterschied zwischen psychosomatische Klinik und psychiatrische Einrichtung oder Klinik gar nicht kennen und ähm, bei der psychosomatischen Klinik, wo ich halt bin, da geht es, natürlich beschäftigt man sich mit, den, mit dem seelischen Leidensdruck, mit den psychischen Erkrankungen oder Probleme, die die Person einfach hat. Ähm, das ist eigentlich wie eine so eine ambulante Therapie, nur intensiver und mit mehr Angeboten, auf die Angebote werde ich auch später nochmal eingehen, aber es ist im Prinzip ja, dass, dass, dass du ähm, rund um die Uhr Hilfe bekommst, äh, Hilfestellungen, ja. Und dass du einfach lernst, im Alltag nicht nur Struktur reinzubekommen, sondern auch damit umzugehen. Ähm, eben intensiver wird daran gearbeitet als einmal die Woche. Wohingegen in der psychiatrischen Einrichtung. Natürlich ist auch, geht ja einher, ist ja auch psychosomatisch irgendwo, aber da, sage ich jetzt mal, sind so Härtefälle drin, so Leute mit Psychosen, ja, die eigentlich gar nicht mehr richtig im Alltag, sage ich jetzt mal, Leben können, also sie können schon, aber sie, sie sind halt, also sie gefährden sich selber oder vielleicht auch andere und da müssen sie einfach in eine geschlossene Psychiatrie rein, um da Hilfe zu bekommen und da wird auch viel mit Medikation gearbeitet, wo ich da ehrlich gesagt eh so ein bisschen der Verfechter dafür bin, aber so ist es einfach ähm, in eine Psychiatrie und das geht, da geht es wirklich ganz, ganz krass ab, ich habe da auch schon mal in Psychiatrie gearbeitet und es ist erstens schon ein bisschen spooky, ähm, aber auch voll schlimm für mich irgendwie da gewesen zu sein, weil du einfach denkst, oh mein Gott, was ist mit den Menschen passiert, dass sie wirklich so tief gesunken sind, sag ich jetzt mal. Ich habe ehrlich gesagt gar nicht mehr, weiß gar nicht mehr, was ich jetzt sagen wollte, auf der einen Seite, auf der anderen Seite, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es ist eine Psychiatrie schon, schon ein bisschen anders wie eine psychosomatische Klinik. Das so eine kurz nochmal als ähm, Erklärung. Genau. Und äh, es gibt eben eine stationäre, also du schläfst da und eine Teil stationäre Klinik. Ich war halt, bin gerade in der teilstationären und war auch schon mehrmals in der stationären Klinik und ich erzähle dir einfach mal so ein bisschen, wie das abläuft. Also jede Klinik arbeitet mit unterschiedlichen Konzepten, jeder hat unterschiedliche Therapeuten, hat unterschiedliche Lösungsansätze, wie man an bestimmte Probleme, Themen rangeht. Ähm, da gibt es nicht die Lösung, da muss man einfach für sich selber schauen, ähm, ja, was man, was man braucht und wie man sich helfen lassen möchte, ja. Ähm, und ich sag mal so, die Grundtherapien sind schon ähnlich ähm, in den Kliniken. Also du hast natürlich immer deine Einzeltherapie zweimal die Woche, je nachdem, ob du Privatpatient bist oder nicht, kann es natürlich variieren, weil Privatpatienten natürlich mehr Angebote bekommen als gesetzliche Krankenkassen oder gesetzliche, ähm, gesetzlich Krankenversicherte. Aber Einzeltherapie und Gruppentherapie sind so die Standards, die eigentlich jede Klinik hat. Ähm, und gerade die zwei sind super super wertvoll da lernst du eigentlich am aller allermeisten ja dann hast du darüber hinaus natürlich noch ähm, weitere Therapien wie Gruppen äh, hier Nebengruppentherapie auch Körpertherapie Entspannungstherapie Atemtherapie Musik Kunsttherapie vielleicht hast du auch ähm, Physio oder du hast dann noch Imaginationsverfahren also nochmal so ein keine Ahnung on top Therapie auf deiner Einzeltherapie ähm, keine Ahnung es gibt wirklich so viele Arten von Therapien kommt natürlich einfach auf die unterschiedlichen Kliniken an, aber ähm, das sind so unterschiedliche Angebote, die in, in den Kliniken, wo ich jetzt war, die angeboten wurden und die waren sehr, sehr hilfreich und man glaubt es kaum, aber man entdeckt wirklich Dinge für sich selbst. Also auch ich dachte immer Kunst gehasst und ich dachte, boah, ne, irgendwie kann ich das nicht, aber ich habe echt Kunst für mich entdeckt und ich habe echt schöne Sachen gebastelt und das war so meditativ, dass ich auch zu Hause das weitergeführt habe und irgendwie ist es geil. Ja? Also man entdeckt wirklich neue Sachen für sich. Und deswegen, ja, Props an die Klinik, die arbeiten schon, also die machen schon gute, also die machen schon, wie sagt man das, die leisten schon gute Arbeit, so genau, und ähm, es hat schon alles einen Sinn, was sie da genau machen, auch wenn man es anfangs nicht vielleicht sieht, man denkt sich vielleicht so, öh, was ist das für ein Schrott, Habe ich am Anfang auch gedacht, yeah, also to be honest, aber ähm, hat schon alles einen Sinn gehabt im Nachhinein, wenn man das für sich nochmal reflektiert. Und, ach so neben den ganzen Angeboten, die ganzen Therapienmöglichkeiten, gibt es auch tatsächlich immer einen Bezugspfleger, der sich um dich kümmert, der für dich da ist, für den du immer reden willst, wenn du irgendwie nachts, äh, okay, nachts, je nachdem, ob du jetzt stationär bist oder nicht stationär bist, auch nachts für dich available ist, ähm, oder wenn du nach der Therapie meinst, irgendwie, du brauchst nochmal Gespräche, dann geh auch zum Bezugstherapeut, äh, zum Bezugspfleger, der hilft dir, der fängt dich auf und das ist so krass, jeder Mitarbeiter weiß über dich Bescheid, alles wird verdammt nochmal, <lacht> wird wirklich das ist schon spooky, ne wird wirklich dokumentiert. Du gehst da rein, auch heute, ich gehe zum Bezugspfleger und er war so, ja, gestern habe ich ja auch erfahren. Ich so, uh, wait a minute, woher wissen Sie das denn? Das habe ich eigentlich im Vertrauen gesagt. Ich wusste nicht, dass Sie das jetzt auch direkt wissen. Nee, das hat mir die Therapeutin X und Y und Sozialarbeiterin gesagt. Und ich dachte mir so, meine Güte, wie schnell geht das denn? Also wie lang, wie schnell macht das dann bitte die Runde? Ist schon ein bisschen spooky, ne aber es hat ja auch alles einen Sinn. ne Man will ja nichts Böses, man will dir ja helfen und es müssten einfach alle im Boot sein, damit man dir auch helfen kann. ja, Damit man auch, auch empathisch auf dich eingehen kann und auf einer gewissen Kommunikationsebene mit dir reden kann. Ich merke auch, ich muss gerade ein bisschen langsamer reden. Ähm, ich bin schon wieder ganz so voll, ich könnte schon den ganzen Tag wieder reden. Genau, und das ist so auch der Luxus, den man hat, Bezugspfleger und eben Sozialarbeiter finde ich auch sehr hilfreich, dass man sich anschaut, okay, was machen Sie gerade beruflich, wie läuft es privat, ähm, wie, wie können wir Ihnen da, da oder wie können die uns dabei unterstützen, unser Leben ein bisschen zu strukturieren, vielleicht irgendwie keine Ahnung, wenn du ein Kind hast, du bist alleinerziehend und du brauchst irgendwie Hilfe vom Sozialarbeiter, dann kannst du das auch ansprechen, ja. Das, ist alles, das sind alles Angebote, die sollte, man, die sollte man wirklich in Anspruch nehmen, weil dafür sind sie da und die helfen einem unfassbar, man glaubt es nicht. Aber das tut es wirklich. Viele Dinge habe ich auch erst durch die Sozialarbeiterin gelernt. Und dann dachte ich mir auch nur so, oh Gott, ja, danke, dass es solche Menschen gibt. Danke, dass es generell Kliniken gibt, dass es diese ganzen Angebote gibt. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Ne? Ähm, genau, das nochmal dazu. Und ja, wie gesagt, die Angebote variieren, je nach Klinik und je nachdem, welche Symptomatik du hast. Ich habe ja Essstörungen ähm, und deswegen ja war das... Also eine S-gestörte Einrichtung ist natürlich noch ein bisschen anders wie äh, eine Depressiv Depressionsstation, sage ich jetzt mal. Ne? Ähm, dass du da auch immer Bescheid weißt. Und wegen der Krankenkasse, ähm, das fragen sich viele nämlich auch. Ähm, egal, ob du privat oder gesetzlich krankenversichert bist, die Krankenkasse zahlt es. Ähm, auch ambulante Therapien zahlt die Krankenkasse. Aber wenn du stationär unterwegs bist, dann musst du einen Teil auch selber bezahlen. Aber was ist das schon? Ja, ganz ehrlich, wenn es um deine Gesundheit geht, ist nichts zu teuer. Deswegen, dass du da auch Bescheid weißt, ähm, stationäre Klinik kostet Geld, ähm, jetzt aber auch kein Vermögen, ja, <lacht> aber es kostet halt auch Geld, weil du dann natürlich auch stationär unterwegs bist und das kostet, also für, für die Einrichtung an sich ist es ja auch, ähm, sind es ja auch Kosten, die anfallen und da muss man einfach ein bisschen gegen, also dazu steuern oder bei, was dazu beisteuern, aber es ist alles noch im Rahmen, meiner Meinung nach. Wie gesagt, alles, was mit dir zu tun hat, ist die beste Investition. Gerade was Gesundheit angeht, ähm, da sollten wir nicht sparen. Oder solltest du nicht sparen? Ich sollte da nicht sparen. Und ähm, ja. Kurzer Disclaimer nebenbei: ähm, Ich wollte noch mal meine Aussage kurz revidieren, ähm, weil ich wieder gemerkt habe, dass ich unfassbar schnell geredet habe und so hektisch war. Passiert halt, wenn ich gute Laune habe. <lacht> ähm, deswegen werde ich jetzt noch mal kurz ein ähm, ein Segment hier hinzufügen, und zwar zu den, zum Thema Krankenversicherung. Also ich kann jetzt eigentlich nur von, gesetzlich von der gesetzlichen Krankenversicherung gehen ausgehen, weil ich gesetzlich krankenversichert bin. Was da die Behandlung angeht, ambulant als auch klinisch, zahlt es die Krankenkasse, ja. Und du musst auch ein, bei stationärer Klinik teils etwas bezahlen, ist wie gesagt kein Vermögen. Alles, was Privatversicherung angeht oder private Zusatzversicherung, da kann ich dir eigentlich nicht viel zu sagen. Ähm, ich habe da zu schnell und zu unbedacht geredet, deswegen musst du da dich einfach bei deiner eigenen Krankenkasse ähm, mal informieren. Wenn du zum Beispiel dich dafür interessierst, ähm, dich privat zusatzversichern zu lassen, dann solltest du das machen, bevor du überhaupt eine Therapie machst oder generell eine Behandlung machst, weil wenn du das erst abschließt, wenn, dein, wenn das akut ist, sage ich jetzt mal, wird dir die Krankenkasse das nicht gewähren. Weil sobald du, sage ich jetzt mal, schon irgendwo mal in Therapie warst, dann wird es schwierig, da eine zusätzliche Privatversicherung zu bekommen, ähm, weil das natürlich für die Krankenkasse halt teuer sein wird. Ne? Deswegen, ähm, wenn du da für die Zukunft sorgen willst und du Interesse hast, Präventionsmaßnahmen einzuleiten, ja, dann kannst du dir das mal überlegen. Mhm. Aber die Entscheidung kann ich hier nicht abnehmen. Ich habe mir irgendwie auch gedacht, boah, hättest du das mal vorher gewusst, dann hättest du das rein theoretisch auch machen können. Aber ja, hätte hätte Fahrradkette auch hier. Ähm, aber ganz ehrlich, am Ende des Tages also kann ich froh sein, dass ich, dass wir überhaupt so ein Gesundheitssystem haben, dass die Krankenkasse das überhaupt bezahlt. Das ist ja an sich ja auch schon Luxus. Deswegen ähm, ja, ist es jetzt gerade so, sage ich jetzt mal, meckern auf dem höchsten Niveau ist auch eigentlich für mich gar nicht notwendig. Aber gut, ne? das so als kurzer Disclaimer. So, jetzt weiter geht's mit der Folge. Und das, was ich eigentlich am allermeisten gelernt habe von der Therapie, ist tatsächlich die Achtsamkeit. Also ich glaube, jede Klinik ist wirklich ausgerichtet, selbst dass man lernt, selbstversorglich zu sein, mehr auf sich zu achten, sich abzugrenzen, ähm, generell das Thema Achtsamkeit ist immer sehr, sehr groß für mich gewesen. Das ist auch da, wo ich wirklich vor zwei Jahren meine ersten Berühr Berührungspunkte mit Achtsamkeit hatte und ähm, Selbstversorge, weil ich davor einfach nie auf mich geachtet habe, sondern immer nur, vielleicht kennst du das ja auch immer, die anderen zuerst priorisiert, immer erst die und danach ich. Ähm, und dann hat man am Ende des Tages gar keine Energie mehr für sich mehr gehabt, weil man so viel Energie in andere Menschen investiert hat, dass man dann am Ende nur tot ins Bett fällt und denkt sich nur so, wow, ha was hast du eigentlich heute für dich gemacht? Ja, rein gar nichts hast du für dich gemacht. Und das ist das, das zieht sich dann über die Jahre und das kann echt ähm, negative Konsequenzen haben für dich. Und das das, wo ich wirklich in der Klinik gelernt habe, achtsam mit mir selber zu sein, mich zu immer mehr zu priorisieren. Das sage ich bewusst, weil das fällt mir natürlich auch nicht einfach. Ja? Ich arbeite weiter dran, weil ich immer mich für andere Menschen aufopfer, weil ich natürlich will, dass die Menschen glücklich sind, dass sie Freude haben und ne, dass sie gesund sind. Aber ja, ganz ehrlich, wenn du dir selber nicht mehr helfen kannst, wenn du dir nicht mal den nötigen Respekt oder die nötige Anerkennung, die nötige Zeit geben kannst, wie kannst du dann anderen Menschen helfen? Ja, da musst du auch da die Foundation erstmal setzen und dir erstmal helfen und das muss ich mir auch immer wieder sagen, weil es fällt mir einfach schwer, mich immer zu priorisieren. Es wird immer besser, aber ja, ich kann da definitiv, ich sehe da definitiv noch Entwicklungspotenzial. Genau und das ist das, was ich in der Klinik wirklich gelernt habe und ich muss auch sagen, ich, auf Gott sei Dank war ich auch in einem Ruheort, also im tiefsten Bayern ähm, und ich war nebenbei in einer schönen Klinik, vielleicht ke kennst du die Klinik, die ist sehr, sehr groß, gibt es auch in Düsseldorf, wo ich lebe, ähm, aber ich war im tiefsten Bayern und das hat mir super gut getan, was auch so ein Kurort war, es war so viel Grün und Oh, ich habe da echt so, also mich so mit mir auseinandergesetzt und ich hatte gar keine Zeit, mich irgendwie abzulenken, weil da nur Grünzeug war, nur, nur Wiese und ba Bäume, ja, Wälder und das war einfach wunderschön. Wunder also ich habe das so hart genossen. Das war wirklich wie so, wie so eine Kur, wie so eine Reha, ja. Alle, die in der Schönklinik waren, würden das auch bestätigen, dass die Klinik wirklich wie so ein, wie so ein Klassen, Klasse wie so eine Klassenfahrt ist. Man, man lernt da Menschen kennen, man tauscht sich aus, man fühlt sich so aufgehoben man fühlt sich verstanden, man fühlt sich nicht verurteilt, man wirklich, man, man wird wirklich so oder ich wurde wirklich so angenommen, wie ich bin und das ist doch ein wundervolles Gefühl. Im Alltag mag das zwar nicht immer so der Fall sein, je nachdem mit welchen Menschen du dich begibst, aber in der Klinik ist es ein ganz, ganz anderes Klima und das ist das, was ich wirklich am aller, allermeisten wertgeschätzt habe, die, den Austausch mit den Menschen, das Verständnis, die Empathie, das Mitgefühl und das hat mich so berührt, wirklich, mich berührt das auch bis heute noch und man lernt so viel über die Menschen, man lernt auch achtsamer, nicht nur mit sich selber zu sein, sondern auch mit anderen Menschen, weil man wirklich lernt, dass jeder Mensch, das habe ich auch letztens gesagt, ein Päckchen mit sich trägt und dass man wirklich immer mehr lernt, weniger zu verurteilen, weil jeder Mensch eben so tickt, wie er tickt und das hat Gründe und diese Geschichten erstmal zu erfahren, das ist einfach nur, wow, ich kriege schon Gänsehaut, weil ich da teilweise wirklich Geschichten gehört habe, wo ich mir einfach nur denke, Halleluja, Gott sei Dank bist du noch gesund, wirklich. Also das ist schon spooky manchmal, aber ähm, ja, das ist wirklich sehr, sehr wertvoll und das sollte man auf jeden Fall nicht unterschätzen, diesen ganzen Austausch. Und ja, irgendwie, man fühlt sich einfach danach so energiegeladen, ja, wenn man dann ähm, aus der Klinik entlassen wird. Ja, ich rede jetzt auch die ganze Zeit über stationäre Klinik, aber ja, man ist halt in, eben in dieser Bubble, es ist alles strukturiert für dich, du hast deinen, deinen Tagesplan, welche Therapien du hast, und dann gehst du denen nach und dann isst man auch zusammen und dann verbringt man auch Abende zusammen, man spielt zusammen, man geht zusammen raus, man, man erkundet neue Städte, äh, geht zusammen vielleicht irgendwelche Aktivitäten machen und das ist einfach mega geil, ja, das, du merkst einfach richtig, wie dir das im Alltag fehlt, weil du einfach nur am Funktionieren bist und am Funktionieren und das ist schon echt schön, da auch zu sich zu kommen und zur Ruhe zu kommen, ja, genau, deswegen will ich diese ganze Klinikzeit gar nicht missen. Also natürlich ist es anstrengend. Das klingt so, so, als würde ich jetzt, ne, so Kurzurlaub. Irgendwo ist es schon, aber auf der anderen Seite ist es auch anstrengend. Mental, aber auch körperlich super anstrengend. Du bist am Ende so ausgelaugt. Du bist so emotional geladen die ganze Zeit und oh, es ist wirklich, man kann sich das nicht vorstellen, wenn man das nicht wochenlang gemacht hat. Es ist wirklich anstrengend. Aber wie gesagt, stationäre Klinik ist einfach meiner Meinung nach nicht, nicht, nicht ähm, realitätsnah und äh, da ist die Tagesklinik schon realitätsnaher. Aber für, für, darum einfach in Akutfällen eine gewisse Stabilität zu bekommen, ist das schon gar nicht so verkehrt, finde ich jetzt. Ja. Und nebenbei, die Bad Staffelstein-Klinik ist auch eine verhaltenstherapeutische Einrichtung. Und da, wo ich bin, wie gesagt, eine tiefenpsychologische Einrichtung, das macht schon enorms, enorms Unterschiede. Und ich bin auch da froh, dass ich zuerst verhaltenstherapeutische, also in die verhaltenstherapeutische Klinik gegangen bin und danach in die, in die tiefenpsychologische Einrichtung. Es kann sein, dass ich wahrscheinlich in... Vielleicht noch in diesem Jahr oder vielleicht auch im nächsten Jahr nochmal in die verhaltenstherapeutische Klinik gehe, also in die Schönklinik. Aber das weiß ich jetzt noch nicht. Muss ich einfach mal gucken, wie sich das entwickelt, ähm, weil ich merke, dass dieses tiefenpsychologische gut ist. Aber mir fehlt die Komponente des Essens. Also ich arbeite sehr viel an meinen Themen, aber mir fehlt einfach diese Komponente des Essens. Und das ist noch nicht, ist noch je nach Tag, je nach Monat sehr. Ähm, wie sagt man das, es hat echt ein Auf und Ab, deswegen, ja, glaube ich, wäre das gar nicht mal so verkehrt, wenn ich nochmal zurückgehe, aber gut, das kann ich jetzt, äh, ich mache jetzt erstmal alles in Ruhe und dann schauen wir mal, wie es wird, weil ich studiere noch nebenbei und dann arbeite ich jetzt auch bald und das ist dann so, ja, muss man einfach mal schauen, wie man das so geregelt kriegt, aber, ha, ja, note yourself, Gesundheit geht immer vor. Arbeiten kannst du noch bis du alt bist, gell? Genau. Ich überlege gerade, ich habe auch tatsächlich ein paar Notizen gemacht, ein paar Stichwörter und gucke jetzt gerade mal, ob ich noch irgendwas vergessen habe ähm, zur Klinik. Das wird jetzt auch ein bisschen wischiwaschi jetzt. Ähm, wie ich sagte, also du hast in der Klinik wirklich so deinen Plan, wie so ein, wie so ein Stundenplan und gehst deinen Therapien nach und ähm, das kann sich, ja, variiert einfach je nach Klinik, aber das hilft dir auch einfach, um in dein Leben so ein bisschen Struktur reinzubekommen und das hat mir immer geholfen und auch als ich so die alten äh, Dokumente mir angeschaut habe oder die alten Papiere, die ich in der Schönklinik gelernt habe, das, das habe ich schon voll vergessen teilweise. Ja? Ich musste mir das wieder aktivieren ins Bewusstsein und das hat mich so emotional mitgenommen, weil ich mir dachte, wow, wie viel ich gelernt habe, was ich, wie ich mich selber reflektiert habe und wie ich mich auseinandergenommen habe, wie ich mich gefühlt habe. Und das hat mich auch so stolz gemacht und es hat mir auch so viel Energie gegeben, weiterzumachen, weil ich manchmal immer das Gefühl habe, dass ich stagniere mit meiner Entwicklung, aber eigentlich tue ich das gar nicht. Man, man entwickelt sich jeden Tag weiter, vielleicht im Unterbewusstsein, ähm, aber es, es summiert sich, jeder Tag summiert sich zu was, ne? also ich sag mal, die Puzzleteile, die, die, die kommen schon irgendwann zusammen und das hat mich irgendwie echt berührt und ich versuche auch das, was ich in der Schönklinik gelernt habe, also in der stationären Klinik, auch in der Tagesklinik mitunter auch, sagt man das richtig, mitunter auch anzuwenden und auch für mich weiter zu praktizieren, weil es geht halt echt schnell unter. Und ähm, da fängt es zum Beispiel an, dass man einfach mal einen Mahlzeitenplan macht, dass man seine Affirmationen mal macht, dass man seine Atemübungen macht, diese ganzen Techniken und Strategien, die man, die man gelernt hat, dass man das einfach sich wieder ins Bewusstsein ruft und wirklich aktiv daran arbeitet und weiter praktiziert, weil darauf kommt es an. Man muss es immer wiederholen, damit man sein Unterbewusstsein trainiert und trainiert, dass sich das auto, sodass sich das irgendwann automatisiert. Genau, und ja, war ich echt froh, dass ich diese Mappe nochmal gefunden habe und diese ganzen Tagebucheinträge und boah, das hat mich schon echt, echt, äh, also stolz gemacht, aber auch Gänsehaut pur einfach. Ne? Ich habe auch schon gesehen, ich habe die 30 Minuten geknackt, das ist Wahnsinn. Deswegen habe ich wahrscheinlich so schnell geredet, weil ich mir dachte, ich will unter den 30 Minuten, unter die 30 Minuten kommen. Äh, gut, habe ich nicht ganz geschafft, aber äh, ich habe eigentlich so das meiste gesagt. Ich wollte eigentlich gerade nochmal auf meinen Spickzettel gucken, ob ich irgendwas vergessen habe. Ähm. Nee, tatsächlich war es das. Ähm, was ich einfach als Schlusswort sagen kann, ist, dass ja egal für welche Therapiemöglichkeit du dich entscheidest oder auch nicht entscheidest, ich glaube, alles kann dir im Leben weiterhelfen. Und diese Angebote gibt es. Es liegt an dir, dass du diese in Anspruch nimmst. Sofern du eben glaubst, dass du da Bedarf hast, dann mach es. Du, es ist nichts, wofür du dich schämen musst, ähm, weil es vielleicht... In der Gesellschaft nicht ganz angesehen wird, ähm, oder dass dein Umfeld sich dafür, keine Ahnung, dein Umfeld dafür kein Verständnis zeigt. Es geht letzten Endes darum, dass es dir gut geht, dass du es für dich machst und für keinen anderen Menschen. Und es braucht alles Zeit. Ja? Entwicklung braucht Zeit, es braucht Geduld, es braucht wirklich sehr viel Arbeit. Und am Ende des Tages musst du halt arbeiten. Also glaube jetzt auch nicht, dass du in die Klinik gehst und denkst, okay, die Leute fixen mich jetzt. Du musst die Arbeit leisten. Ja? Auch auch hier, zum Beispiel, als ich in die Klinik gegangen bin, ich dachte mir, guck mal, habe jetzt elf Jahre Essstörung, ich gehe in die Klinik und dann fixen die Leute mich, yo, dann gehe ich nach zwei Wochen nach Hause und dann bin ich geheilt, dann bin ich clean, wie so ein wie so ein Alkoholiker, der clean ist. Nein, so läuft der Hase aber nicht. Das habe ich echt gedacht. Ich dachte mir, komm, du gehst zwei Wochen hin, zwei Monate hin und dann, das Leben läuft weiter. Aber so geht es leider nicht. Der Hase hoppelt zwar immer weiter, aber der Hase kann nicht so schnell hoppeln. Ja? Ähm, und das darfst du dir auch bewusst werden, dass du vielleicht auch mal nach der Klinik natürlich weiter ambulant betreut werden solltest oder gruppentherapeutisch betreut werden solltest, aber vielleicht braucht es auch mehrere Anstöße oder mehrere Kliniken, damit du eben ja langfristig äh, wieder gesund wirst. Also, schau mich an. Ich habe so viel gemacht, ich habe so viel Therapieerfahrung. <lacht> ich muss gerade lachen, weil ich sage, yo, die Alte hat Therapieerfahrung, aber keine Berufserfahrung, ja? also nicht so ernst nehmen, aber ich mache ich mach, ich mach mich selber darüber mal lustig, ist halt einfach so, aber es ist halt mega lustig, ist halt so, ne? Ähm, aber ja, es hat schon irgendwie alles seinen Sinn gehabt und das wird, kommt alles mit der Zeit und es entwickelt sich alles mit der Zeit und das braucht alles Vertrauen, es braucht Zeit, Arbeit, Geduld, aber bitte denk nicht, dass du na, nach der Klinik äh, irgendwie mega geheilt bist und äh, irgendwie, keine Ahnung, ein anderer Mensch bist. Also ganz ehrlich, ja. Ich habe mich natürlich auch unfassbar weiterentwickelt, ja. Das, das war schon echt so der Wendepunkt für meine Persönlichkeitsentwicklung, aber ich bin trotzdem nicht clean, auch nach zwei Jahren nicht und die ambulante Therapie muss auch weiter funktionieren oder fun hat auch immer weiter, ähm, Ging, ging auch mal weiter, aber ich merke halt immer wieder, dass ich noch nicht da bin, wo ich natürlich sein möchte. Aber ja, da liegt es an mir, immer weiter zu arbeiten und mir selber Zeit zu geben, ähm, mir natürlich auch die nat äh, nötige Anerkennung zu geben, dass ich es das wirklich geschafft habe, weit geschafft habe und dass es halt, wie gesagt, immer weitergeht. Ja, das so als nochmal als Schlusswort. Wenn du noch irgendwelche Fragen haben solltest, hau die einfach raus, ich schaue, wie ich dir helfen kann oder ob du irgendwelche, ähm, keine Ahnung, Fragen zu Therapien hast, was du da genau suchen musst. Boah, ich, Wenn ich das alles hier reinpacke, dann dauert das bis morgen noch hier. Ne, Aber ähm, ich würde mich freuen, wenn ich dir irgendwie helfen kann, auch mit dieser Podcast-Folge, dass du dich vielleicht ein bisschen ja, bestärkt fühlst, die Hilfe zu holen, falls du Hilfe brauchst. Ähm, und dass du dich nicht so alleine fühlst. Das würde ich mir jedenfalls für dich hoffen und würde mich natürlich freuen, wie ich sagte, dass ich die, wenn ich dir helfen konnte. Boah, mein Matcha ist richtig kalt geworden. Naja, das dazu. Genau, everything takes time. Take your time und ähm, ja, mach einfach das Beste draus. Genau, ich hoffe wirklich, wirklich, dass ich nichts vergessen habe. Aber wenn es dann irgendwie so ist, dann ist es halt so, ähm, wenn irgendwelche Fragen noch nicht ganz beantwortet sind, wie gesagt, komm gerne auf mich zu, ich schaue, was ich machen kann. Ich teile auch gerne mit dir noch mehr Erfahrungen, aber ich versuche eigentlich wirklich den Rahmen jetzt nicht zu sprengen, weil ich glaube, es wird echt ein sehr, sehr langes Video. Deswegen hätte ich vielleicht am Anfang sagen müssen, hol dir einen Kaffee, hol dir Tee. Wow, das macht das wirklich Sinn, das am Ende jetzt auch zu sagen, aber <lacht> egal. Ich meine, sobald du siehst, dass die Folge so lange dauert, hoffe ich, dass du da ein bisschen Snacky-Snacky hast oder irgendwie Tee, was dir so ein bisschen ein wohliges Gefühl gibt, wo du dir einfach ja die Zeit nimmst, diese Podcast-Folge dir anzuhören. Das erstmal dazu, zu den Therapiemöglichkeiten. Ja, ganz ehrlich, Props to you, wenn du bis dato ausgehalten hast, danke, danke, dass du zugehört hast, ähm, weil es scheint wohl auch, wenn du es wirklich bis dahin ähm, geschafft hast zuzuhören, scheint es ja auch vielleicht ein Thema für dich zu sein, deswegen mega ähm, und Props für deine Geduld, ja. <lacht> Ansonsten, ganz ehrlich, 1,2 Geschwindigkeit, ganz ne, machen, wobei, dann würde ich ja super schnell reden. Aber gut. Okay. So, ha, jetzt musst du auch mal langsam zum Punkt kommen. Deswegen, ja, mache ich jetzt auch hier Schluss, ist jetzt Ende im Gelände und dann verabschiede ich mich jetzt von dir ähm, und ja, würde mich freuen, wenn du das nächste Mal einschaltest und hoffe, dass dir, wie gesagt, diese Podcast-Folge irgendwie geholfen hat und dass du dich einfach irgendwie vielleicht besser fühlst. Genau. Alles Klärchenbärchen. Dann wünsche ich dir einen schönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende, schöne Woche, wann auch immer du dir diese wundervolle Podcast-Folge anhörst. Ich wünsche dir ähm, ich wünsche dir viel Erfolg. Hä, für was denn? Ja, ich wünsche dir gutes Gelingen, ja, kann man das so sagen. Ja, und äh, dass du gesund bleibst natürlich, ne? Und positiv bleibst, optimistisch. Ja, so. Dann sehen wir uns oder hören wir uns beim nächsten Mal, hopefully. Und wenn nicht, dann danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.